0: Sociale media kent zijn beperkingen. Zo kun je op Twitter meestal maar één grafiek kwijt. Logisch dat je dan vaak grafieken met een simpele correlatie ziet. Ik ben ook gek op een mooie correlatie. Maar vroeg in mijn carrière heb ik al geleerd dat correlatie nog geen causaliteit is. Het is mensen, en dus ook beleggers, eigen om snel ergens patronen in te zien... Ik laat tijdens colleges graag een grafiek zien met een dataserie van dobbelsteen gooien. Daar zijn mooie patronen in te vinden met steunlijnen, weerstanden en trends. Ik durf hier wel te bekennen dat ik wel eens zo geniepig ben geweest... om aan een technisch analist te vragen naar zijn conclusies van dat aandeel. Mea culpa, want ieder technisch patroon is natuurlijk puur toeval. Een van de aardigste correlaties is die van de goudprijs en de reële rente. Logisch dat hier een verband tussen zit, want beide gelden als een bescherming tegen inflatie. De laatste paar weken lopen deze prijzen echter uiteen. Dat betekent dat of goud te goedkoop is of de rente te laag. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de correlatie gewoon stuk is. Of dat er andere factoren zijn die een grotere invloed op de goudprijs hebben. Nog een mooi voorbeeld is de correlatie van de rente en de koersen van onroerend goedfondsen. Deze correlatie werkte decennia lang perfect. Logisch, hoe lager de rente, hoe hoger de stabiele huurstroom wordt gewaardeerd. Dit soort stabiele verbanden maakt beleggers lui. Het werkte ook al zo lang dat beleggers er niet meer kritisch naar kijken. Totdat die huurstromen niet zo stabiel meer blijken te zijn... Veel beleggers bleven onroerend goedkoper vanwege de lage rente, maar vergaten dat de huurstromen niet meer goud garant zijn. Al ver voor de corona-uitbraak bleek dat online winkelen een structurele verandering is voor de retailsector. Een andere mooie correlatie is die van Shell met de olieprijs. Dit verband is vanzelfsprekend prachtig. Maar toen Shell op 10 euro stond, had iedereen wel een verhaal klaar dat oliemaatschappijen doden waren opgeschreven. In november ging de koers van Shell toch met 32% omhoog, de sterkste stijging sinds 1973. En daarna zie je gelijk weer de eerste upgrades van analisten alweer voorbij komen. Toegegeven, wie genoeg research doet, weet dat de olieprijs en de koers van Shell niet altijd synchroon lopen. In 1986 bijvoorbeeld daalde de olieprijs van 40 naar 15 dollar per vat. Maar toch ging de koers van Shell met 20% omhoog. Dat kan ook. Dus de volgende keer dat u weer zo'n mooie simpele grafiek voorbij ziet komen, houd dan even het volgende lijstje erbij. Eerst constateren. Dan nadenken. Misschien nog een nachtje overslapen, De argumenten even opschrijven en dan pas handelen. Wie de tussenstappen overslaat, is niet alleen een luie... maar hoogstwaarschijnlijk ook een arme belegger. Corné van Zeil is analist en stratege bij vermogensbeheerder Actian en belegt ook privé. Reageer via corné Deze column kun je ook iedere vrijdag in het financiële dagblad lezen. Wil je meer columns van Corné van Zijl luisteren? Luister ze dan terug via de BNR-app of je favoriete podcastplayer.